0: Todo mundo está falando da fábrica de armas que explodiu perto dos lagos ontem. Os Maias pegaram a gente. Roubaram nossas M4. Precisamos de você. Ah, sem essa, vai, cara. Temos que entrar e sair bem rápido. Você é o único que pode fazer isso. Acha que eu gosto de cortar madeira por um trocadinho qualquer? Eu fiz uma promessa, dona. Só trabalho limpo. Qual é, Op? Todo mundo aqui trabalha limpo. Eu passo 40 horas por semana com uma ferramenta pesada na minha mão. Se está na lista de pagamento do Clay, qualquer coisa na sua mão fica pesada. Tudo mudou na minha vida depois que eu saí. Se eu mencionar Sam Crow pra dona, ela se acaba de tanto chorar. A dona sabe como é a vida. Você deixa uma mulher sozinha por cinco anos, dois filhos... a única coisa que ela sabe é que não quer que aconteça de novo. Vai dizer não pro clube? Me avisa quando for a hora.
1: Bem-vindo, senhoras e senhores, a mais um podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, reunidos na fila do cinema de rua, com as nossas pipocas meio salgada, meio doce.
0: Com o um doce por baixo, claro. Com o um
1: doce por baixo. E estão
2: Fernando Caruso. Fala, galera. Não vejo a hora de contar pra vocês uma história muito particular de quando meu tio tinha um cinema, pegou fogo, ele ficou cego e eu aprendi muito da vida através disso.
1: Ih, <risos> já vi que essa história vai ser boa. Pode até virar um filme, inclusive.
2: <risos> Na verdade, essa é história do cine Paradiso não é minha, mas eu achei que todo mundo fosse pegar a referência. Contava pelo menos com elas,
0: Velasquez. Eu tava pensando aqui numa história antiga, mas eu não quero me queimar falando de um filme que eu fui ver no cinema, que eu esqueci que tinha tá do meu lado e eu esqueci de namorar com ela e fiquei vendo um filme que o filme era divertido.
3: <risos> Been there,
0: <done> that. <risos> Aí eu ia abrir. tudo tá aqui? Foi
1: bom. Parente. Ah.
4: É. é a vingança dos nerds. Hoje
3: é o dia. Hoje é o dia. Essa
1: música vai ficar gasta hoje. Né?
3: Musiquinha em todas as vezes. <risos>
2: A gente tá pensando em trocar o nome do episódio de filmes que mudaram a minha vida pra Petrópolis, 1982. Cara,
0: a gente fala a mesma coisa que eu ia falar junto, assim. Eu ia
3: falar. Você começou a falar pra ele. Quase isso, quase. E quase. com
4: ela, a rainha da porra toda, Nadia Lírio. Eu fiquei pensando na dificuldade que o Elvis deve ter tido de escolher um filme que tenha mudado a vida dele, considerando que ele tá em, tipo, desde a época do cinema mudo, né? Assim, voltar atrás.
0: Caramba. E aprendeu a falar com o senhor. Mas, porra,
2: chegou com o um pé na porta, cara. Eu achei que ela fosse falar considerando que ele tem tantas
3: histórias é. de tantos filmes que mudaram a vida dele. Eu também achei que ela ia falar bem de mim, mas tudo bem. Caraca. Tô, tua batata tá assando, tá? Ah,
4: Elvis, você sabe que eu te sacaneio, mas é do fundo do coração.
3: Do fundo do coração, grande filme. Eu ia citar ele.
1: E o tema de hoje revela como um filme ou uma série influenciou as nossas vidas. Tipo, se a gente nunca tivesse tido contato com aquela obra, hoje a gente podia ser pessoas completamente diferentes. Então se preparem, porque o subtítulo desse episódio deveria ser Senta que lá vem história. Já voltamos. <risos> e a gente já abre o nosso espaço de avisos, contando que o nosso próximo episódio é o nosso aniversário de sete anos. 7 anos, desde 2013, a gente tá aqui aprendendo como faz, né, porque é sempre um aprendizado, mas anyway, é só pra dizer que no próximo episódio a gente vai falar sobre um tema que a gente guardou há muito tempo, um tema que a gente sempre quis falar aqui e que a gente tava justamente esperando uma edição comemorativa como a gente fez no passado, o Star Wars, por exemplo, é a nossa cara e a gente levou aí um bom tempo pra começar a falar deles. Acho que a gente aprendeu a fazer isso logo no início, quando a gente soltou um dos mais importantes pra gente, que era a série Battlestar Galáctica. Só que a gente não tinha uma boa experiência na época. Então foi um tema incrível de abordar, uma série sensacional, mas que a gente fez de um jeito bastante amador. Então até hoje a gente dá aquela lamentada de puxa, gastamos esse episódio cedo demais. E é por isso que a gente fez uma lista de super temas que a gente tem guardado, né? Pra lançar quando tem alguma coisa mais significativa. Então essa enrolação toda é só pra dizer Aguardem porque o próximo episódio é um desses Icônicos pra gente E espero que seja pra vocês também Mas então, começando aqui a nossa ronda A Nádia esteve lá no podcast Geração M Número 22 Falando do Galaxy Edge Um lugar que eu particularmente já fui várias vezes Enquanto dormia Algum dia eu vou lá de verdade já o Caruso teve lá no podcast Caviares, falando justamente sobre as dificuldades que todos passamos esse ano. Então, na verdade, era uma, é uma reflexão sobre o ano que desafiou a ficção. Esse, o outro e todos os links vão estar aqui no post para facilitar. Ah, e o Caruso também teve lá no podcast Eu Tava Lá, episódio com um título curioso chamado Um Pato Entrou no Açougue, tem que ouvir para entender. E algumas lembranças rápidas, o Caruso lá continua com o podcast do Gilmar Baltazar, detetive particular... A gente colocou no link aqui também uma participação que a Mariana Cabral, digníssima esposa do Caruso e que já teve aqui no nosso podcast várias vezes, ela estava no Zorra dessa semana fazendo uma paródia aí da Paola Carosella que tá muito legal. E para aquelas pessoas que se empolgaram aqui com o Sons of Anarchy, eu já tive lá no Couchcast um tempo atrás falando sobre essa série. Então também está aqui no post as partes 1 e 2, para quem quiser saber um pouquinho mais. Beleza? Vamos então aos agradecimentos daqueles que bancam esse podcast. A todo mundo que foi lá no Padrim e deu a sua contribuição, que é o que mantém esse projeto de pé até hoje. Então muito obrigado a todos eles, especialmente aos nossos iodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Marcelo Petego Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão e Brenner, Fábio Matos, Alexandre Bom, Diogo Porto, Daniel Amaro, Eduardo Starling, Leandro Fonseca, Renato Arcanjo, Ricardo Pires Ferreira, Carlos Augusto Martins, Camila Gildo, Marcos Especa, Marcelo Leal, Ozeal Gomes e Renato Veiga. Aos Super Saiyajins, Ricardo Caldas, J Santos, Wagner Bastos, Marcelo Parreira, Túlio Ribeiro, José Alexandre Rats e Luan Ferreira. Aos Mestres dos Magos, Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Tatiana Karlovic, Nadia Lírio, Fernando Tiritan, Thelma Matias e Mariana Herrera. E finalmente aos nossos Thanos, Lucas Lima, Alexandre Mendes e Cadu Navarro. Muito obrigado, pessoal. E se você, ouvinte, vê valor no que a gente faz, considera dar um pulinho lá em padrim.com.br barra e contribuir com qualquer valor. Lembrando que você pode cancelar a qualquer momento. Então é isso. Siga a gente lá no Twitter e no Instagram arroba e no Facebook a gente é podcastenadores também. E não deixe de comentar esse episódio na página do post original aqui em podcastenadores.com.br Então é isso. Fim dos avisos. Bora pro tema. tem uma boa história a respeito da escolha da sua profissão ou do seu modo de vida. Alguns alegam ter nascido para aquilo, outros seguiram aí alguma tradição de família. Mas e quando é um filme ou uma série que colocou aquela sementinha inception na sua cabeça para você seguir por um caminho completamente novo? Você é aquele cara que viu Escola do Rock e decidiu entrar numa aula de música para tocar um instrumento? Você viu Legalmente Loura e quis ser advogado? Ser é loira? <risos> Ai, é loira? Milhares de séries de hospital para seguir a carreira de medicina? Será que, por exemplo, caiu um teclado em cima da cabeça do Elvis quando ele era pequeno? <risos>
3: de que tinha Caí. piano em casa, minha mãe sempre tocou piano e eu só comecei a tocar depois dos 15 anos de idade. Ah, mas esse é outro episódio sobre música e tal. Eu conheço gente que montou banda depois que viu o Commitments. Foi ao ah, cinema, é. viu o Commitments e cara, que legal, eu quero ter uma banda de Soul agora. E foi montar a banda de Soul. Eu eu uma... me
1: vejo um pouco nisso aí. <risos> Realmente curti muito. E até montei, olha só, cara, eu não tinha lembrado disso. Até montei uma banda de Soul com a sua esposa, inclusive. <risos> Ele tá falando de você, cara, você não se ligou? <risos> o cara o GG é muito
0: lento mesmo.
1: Ah, Eles falando de mim. Eu puxei agora das entranhas aqui. Olha, olha, não é que eu reconheço isso de algum lugar?
2: <risos> olha só. Foi antes de você ser atingido por uma bigorna e virar um vilão. <risos>
1: Beleza, vamos começar. Caruso, qual foi o filme ou a série que mudou a sua vida? Muito bem.
2: Então, eu tive uma mudança. Não foi uma mudança totalmente drástica, né? Mas essa é a história de como as Panteras mudaram a minha vida. Olha... Uau. Veja bem. As Panteras? É... As Panteras, oh, Drew Barrymore, é, essa versão aí, com Drew Barrymore, Lucy Liu.
0: Ah, e As Panteras Ruins, né? Nem as boas daquelas antigas. <risos> as Panteras Ruins. <risos> Cameron Diaz. Cameron Diaz. <risos> David Moore.
1: E o Rodrigo Santoro lá no fundo, né? de Rodrigo
2: Santoro
0: foi o 2, pô. Pegando tá, não, tinha,
2: não tinha Rodrigo Santoro ainda. Tinha o pai do McFly. Tinha! Tinha o pai do McFly, sim. Eu tava numa época na minha vida ali, tipo, acho que final dos 18, iniciozinho daquela... Aquela fase de jovem, adulto, sabe? E eu tava só vendo filme cabeça. Eu achava que era isso que eu tinha que fazer na vida. Sabe aquele momento que você só vai no espaço de banco, Estação
3: Botafogo? Been there, done
1: that. se <risos> <risos> você for falar isso para tudo que a gente for dizer... <risos> Você vai monopolizar o microfone.
3: Toda vez que o
2: Elvis for falar, tem que entrar a trilha. Who wants to live Exatamente. <risos> Mas, enfim, tipo, que... Sei lá, eu achava que eu tinha que ver uns filmes de cabeça e depois eu tinha que discutir com as pessoas do bar, o filme e tal. Eu tinha uma namorada na época que também era muito voltada pra essas coisas mais Alternativex e tal. Vi muitas coisas bacanas, assim, nesse esquema. Tenho certeza que o Elvis vai, pô, vai correlacionar com isso. Eu vi nesse esquema um filmes que virou durante muito tempo nossos meus favoritos, que é o Procurando M, Procura-se M, Chasing hum. M, né, do, do Kevin Smith e tal, Smith. mas também, cara, vi muita merda que eu não tinha coragem de dizer que era uma merda, vi muita merda que eu não sabia que era uma merda, vi muita merda que eu achava que eu que não tinha entendido. E ficava lá depois me esforçando na, na conversa de bar para Tentar entender qual era aquele final Tentar vir com um, um argumento é, impressionante, interessante, enfim Mas eu não percebia que eu não estava me divertindo Era um esforço, entendeu? Até o dia que eu já estava na faculdade Eu acho que eu, eu devia estar tá aí com uns 19 aninhos, ou 20 E eu fui no cinema, sozinho, ver as Panteras Por quê? Eu achei que ninguém ia querer ver comigo. É... Tenho certeza, né? <risos> Ou então ninguém quis ver comigo. Existe essa possibilidade. E era as Panteras, aquela reformulação. É de quando o filme? Quem lembra? 99? É de 2000. 2000. Então, eu tinha 19 anos. Eu tava no meu, meu segundo... Sei lá, segundo terceiro período da faculdade. Eu tinha já na faculdade. E aí, é... cara, era uma reformulação da série dos anos 70, né? E uma reformulação bem, cara, era bem um blockbusterzinho mesmo, sabe? Tipo, explosãozinha, frasezinha de efeito, aquelas coisas. É um cinema bem rastaquera nesse sentido. E aí eu fui sozinho pra sala de cinema com um coca-colão e um pipocão. Eu ainda bebia coca-cola nessa época. Um, aquela... Como assim, tu deixa, largou a Coca-Cola? Eu larguei a Coca-Cola. Teve um dia que no meio de um copo de Coca-Cola, eu enjoei de Coca-Cola. E nunca mais eu bebi Coca-Cola. Também vendo um filme.
0: Essa história é boa, conta aí. <risos> mas
2: eu não lembro que filme era. Se eu soubesse que filme era, eu botava essa história no lugar. Mas eu tinha o um copo do, do Cirque do Soleil, que era um copo de sala de dois litros. Eu virava um uhum. litro de Coca-Cola e ficava bebendo. Aí no cara... meio do copo, cara, não sei se tava meio sem gás, não sei o que quero, era. Eu sei que me deu uma... Hum. Deu um engodo assim, aí eu enjoei, nunca mais bebi um gole de Coca-Cola. Pra não dizer que eu nunca mais bebi um gole de Coca-Cola, bebi um gole de Coca-Cola quando fui fazer um comercial da Coca-Cola. Eu me senti meio na obrigação de, de beber um gole de Coca-Cola. <risos> Mas enfim, voltando às Panteras... É, fake
0: news isso, não?
2: <risos> não, voltando às Panteras, eu tava lá sentado no New York City Center... Aquele cinema de várias salas e tal. Eu devia ser no meio da semana, de tarde. Enfim, consegui escapar da faculdade. E tava só eu, coca-colão, um, pipocão, sentado vendo as panteras. E, caralho, eu me diverti pra caralho. Não tinha ninguém pra me julgar, entendeu? Foi aquele <risos> guilty pleasure, assim. Eu ria, ria com pipoca na boca. <risos> Sabe, véio? Não tinha ninguém, não tinha ninguém. Era só eu. E aí, cara, eu, eu, eu saí feliz do cinema. Eu falei, cara, é disso que eu gosto. Eu gosto de blockbuster, eu gosto de, um, de uma diversão superficial, sim. Eu, Aí você abriu que... uma
0: locadora de, de, de blockbuster. <risos> <risos>
2: Não, mas eu sustentei uma locadora de bloco por muito tempo. <risos> mas, é, é, enfim, eu, eu saí com a sensação de que, cara, eu não preciso ficar sendo quem eu não sou. Nada contra os filmes cabeça do Espaço banco e, e do Estação Botafogo. Quem gosta de um cinema iraniano e de um filme preto e branco que você não entende a porra do final, beleza, seja feliz. <risos> mas o lance é que eu não estava sendo sincero comigo. E aí foi nesse momento que eu meio que saí do armário para as Panteras, entendeu? E, e aceitei a minha pipoquice e a partir daí eu comecei a, a ser mais sincero na hora de procurar os filmes que eu queria ver, de ver um trailer e falar, cara, até hoje eu falo isso, nossa, isso deve ser muito ruim, quero ver Sabe? <risos> e essas pra mim são as são as melhores experiências no cinema. Quando você tá com a galerona e vê um filme porra, bobão, mas divertido e que entretém. E por isso, também, pra mim, até hoje, o maior problema que um filme pode ter é ser chato. E especialmente nessa área aí, né? Tipo, por exemplo, triplo é muito ruim. Mas o problema dele é ser chato.
0: Ele é um blockbuster não deveria ser chato, né? Exatamente. Chato.
2: Batman vs Superman, pra gente não, né, não, não deixar de falar, Batman vs Superman não é pra gente ficar tendo tudo no escuro, os diálogos arrastados. É pra ser maneiro pra caralho. É pra eu sair do cinema querendo botar uma roupinha de Batman e, e dar cambalhota e me esconder no, no, nos
0: lugares altos. <risos> Mas tu já faz isso sem ver Batman vs Superman, cara. <risos> tu faz isso pra na televisão. Mas
2: não, quando eu vejo Batman vs Superman ele me tira essa ah. vontade de fazer isso, ele me tira essa vontade de viver, eu fico com muito. <risos> de viver. <risos> <risos> Eu me lembro quando eu fui ver, sei lá, episódio 1, que é ruim, mas que eu saí, tipo, lutando com um sabre de luzes invisíveis, entendeu? Foi maneiro. Eu vou
3: chegar lá daqui a pouco, mas eu gosto do blockbuster, eu nunca me culpei por gostar de blockbuster, eu era um moleque que adorava o Spielberg e tudo que o Spielberg produzia, tudo, todo aquele cinema mágico e tal, mas eu também curto muito, também curtia muito o cinema cabeça.
4: O cinema iraniano. Uma coisa uhum. não
3: impede a outra. Você, Elvis, é, em termos uhum. cinematográficos, você
2: é sexual. Parabéns para você. <risos> você é mais evoluído. E, e essa foi a mudança que esse filme causou em mim. Fez uma mudança, eu acho que no meu gosto cinematográfico, entendeu? Eu passei a, a admirar mais essas grandes produções e, e reconhecer quando esse filme tosco era bem feito e entretia e tal. E mudou nas minhas escolhas na hora de ir pro cinema. Eu deixei um pouco pra trás. Um pouco eu tô com vergonha de admitir isso, porque o Elvis <risos> acabou de falar que gosta de ver filme iraniano. Mas eu deixei totalmente pra trás. <risos>
0: Mas, eu, cara, olha que coisa interessante. Eu acho que a sua vontade de ver filme cabeça passou pra mim, porque <synthesis> nessa época eu comecei, a eu, eu não sei se as pessoas sabem, eu, eu, sou, eu sou formado em fotografia, então eu, eu sou um cara que é totalmente tecnológico, eu sempre fiz coisa tecnológica, eletrônica, de, de informática mas no um período da minha vida, uns três anos da minha vida eu estudei fotografia, então era só andava com galera de humanas e, e vendo filme tipo, Esquecei. lendo livro Imagem Máquina, estudando filosofia antropologia, e umas porra de uns filmes assim, Ué, e eu, achava, me, me eu, eu isso e aí eu pensei, né, caramba, foi. existe filmes que podem ser interessantes também. Então, acho que a gente trocou um pouco da, de coisa aí né? Mas
1: se manteve ou você enjoou
0: também?
3: Você pegou o lugar dele na cota, né?
0: É. Ou você um dia tava tomando uma Coca-Cola e eu sou de filme <risos> chato? Uma vez eu tava tomando Sprite e falei: não, agora eu vou tomar Coca-Cola. Pepsi. <risos> tá perto, eu falei: não, agora eu vou tomar Coca-Cola.
2: Vai ver, toda vez que você deixa de gostar de alguma coisa, é o exato momento que outra pessoa passou a gostar de alguma coisa. É, né?
0: olha só, cara. É uma coisa é ser estudado. É um efeito borboleta.
2: <risos> tá aí, tá aí. A se pensar.
0: já que tá falando então de carreiras e tal que eu acabei falando aí dessa faculdade de fotografia que eu fiz, nessa época eu não sabia o que eu ia fazer da vida.
2: Claro, pô, estudando fotografia né, realmente <risos> porra, eu uma amarrava,
0: cara, só que eu vi que não existe mercado que você tinha que pagar pra trabalhar, é uma coisa muito estranha a fotografia. É, <risos> mas tudo bem. Aí, nesse... tem um período da minha vida que eu não sabia o que eu ia fazer. Aí eu fiz uma porrada de faculdade pra um monte de lugar e fiquei um período de seis meses porque eu esqueci que eu, f... eu me inscrevi na faculdade pro segundo semestre. Então eu achei que eu não tinha passado pra faculdade nenhuma e depois eu Fiquei seis meses sem fazer nada tamanho de porco da minha mãe. E depois eu recebi a cartinha que eu tinha que começar minhas aulas. Caraca! <risos> Você vê o um nível. <risos> do, de...
4: de parabéns, velho.
0: Eu falei, até um momento, não a ver a história, mas assim, eu fico seis meses sem fazer nada. A vida. Nunca aconteceu isso na minha vida, na história, cara, assim.
2: Comigo aconteceu também. Eu só consegui entrar pro segundo semestre da PUC. E aí eu pensei, vou ficar seis meses fazendo nada. Porque aí quando começarem as aulas eu vou estar, tipo, super ansioso e tal, cara. Porra nenhuma. Voltar nas aulas não tava com a menor vontade de voltar. Então, é, eu vi que eu não precisava disso. disso pra vida. Não precisava acordar de manhã, não precisava... Eu quando disso.
3: troquei de faculdade, que eu tava na PUC, é, e eu larguei, eu comecei a fazer física na PUC e larguei pra fazer é, comunicação na UFRJ. E aí eu passei pro segundo semestre e pensei, oba, seis meses de férias. E aí eu fui remanejado. Ó, oh, semana que vem começa a aula, tá? <risos>
0: eu tenho matrícula de informática na PUC, de comunicação. Eu fiz uma porra de, de, de inscrição, eu começava a fazer um período, não sabia o que queria fazer da vida. Mas aí, o que acontece? Você não sabia se casava se comprava um papagaio
3: é isso? Exatamente.
0: <risos> eu acabei fazendo os dois
3: Daí que veio o Pedro.
0: Aí eu falei, cara, não, vou ficar nessa parte de fotografia, queria fazer humanas, não sei o que e tal. Só que teve um filme que eu revi, que, na verdade, a primeira vez que eu vi e acendeu assim, uma País que mim em 95, cara.
2: Cinderela Baiana. Não, cara, é um filme bom.
0: <risos> não, brincadeira, é um filme bom, não. mais ou menos bom. Mas era um filme, era uma, era uma época que, tipo assim, na época de 90, no... quem viveu a época de 90, 95, 99 97. cara, era a época da, da internet escada, que a parada tava chegando, que aí... O que aconteceu? Tinha um filme no cinema chamado Hackers. Piratas de Computador. Ih,
3: eu lembro disso.
0: Estrelada por quem? Angelina Jolie. Angelina Jolie. Johnny Lee Miller. Tipo, Fish Stevens. Um Hoje deve ser bem de... ruim isso, hein? Deve ser, cara. Porque, assim... Mas eles faziam uma espada muito maneira, porque eles eram hackers. Então, tipo, eles conectavam um telefone no outro. Aí eles faziam a internet de um
1: lado. Outro. Eles passavam fax de um lado pro outro.
0: <risos> e tipo, a Angelina Jolie aparecia pelada no filme... Iined me cadê a Mas Caralho,
2: onde é que isso encaixou com hackers?
0: É, mas eu, eu tinha 14 anos, 95, né? Eu, eu sou do mesmo ano E assim, e isso, quando eu revi esse filme, eu falei, cara, tá aí. É uma parada que, porra, sei lá, sempre nego tecnologia e tal.
2: Pô, se eu estudar informática, tem chance de eu ver a Angelina Jolie pelada. Porra.
4: <risos> É o melhor pitch pra qualquer carreira, né? Se você estudar X, você <risos> tem a chance de ver a Angelina Jolie pelada. Até eu.
0: <risos> eu falei, não, quero ser essa parada. E lógico que não deu, cara. Não deu certo, né? A gente, a gente nunca apareceu na minha vida pelada. Uhum. A, a, só tinha barbudo na, na turma de informática. A gente ficava tentando achar outras turmas de outras matérias pra poder tentar fazer. E pra poder tentar ter gente diferente e, e mulheres juntos também. Porque só tinha homem, Tinha poucas mulheres.
2: Tibério, você falou aí dessa trama do hackers que se passa... Em... Né, em 95, eu lembrei de um, de um sketch paródia do 24 horas. Não sei se vocês já viram isso, que era muito engraçado. Que era, e se 24 horas se passasse em 1994?
1: Cara, ah, eu lembro disso, cara. Que eu, era eu, muito te, te engraçado uns computadores conectando com handshake, né?
2: É, não, e, e ele esperando uma conexão é, escondida lá dos terroristas e a conexão
3: fazendo.
2: Ele esperando a Chloe imprimir o mapa do lugar e aí aquela impressora de furinho que vem linha por linha sai. E aí, é ele cada bom. vez ele recebe um bip dela, ele corre até o orelhão pra falar com ela.
1: Não, e na hora cara. dela ligar, ela puxa, um, ela tira da gaveta um CD da AOL. <risos> que, é, <de> <risos> muito
2: bom. Cara,
0: esse episódio tá muito bom, cara. Eu tô lembrando aqui já tudo, assim, já... <risos> é, esse filme foi um filme que chama muita atenção. Não sei se vocês chegaram a ver. Ele é um filme de ação e o nome do personagem principal é Serial Killer. De serial, sabe? Tipo de... <risos> Um dos <risos> grupos de hacker, né? O cara é o Serial Killer. É Quem o Mark É, eu não lembro agora. É, é, Ele é nem... tipo
2: um matador de serial, é isso?
4: <risos> é
0: tipo isso, né? Um Serial Killer, né? A Angelina Julia é uma hacker também, mais cool, assim, tal, que, que fica meio descolado no canto dela, que é a de burn e tal, e o ator principal, ele tem que entrar naquele grupo lá de hackers e, tipo, só que ele não é cool suficiente tem todo um submundo de hackers tal, um, um deep web de verdade que é um, tipo, como se fosse um subterrâneo de Nova York em que vendem-se placas de vídeo adulteradas <risos> pra computador ficar foda. e inclusive, entre, entre 95 e 99, eu fui de eletrônica e, de, e depois fui fazer informática. Pra o Submundo de
1: é é Você realmente deve ter ficado muito frustrado quando não pegou Bom, a Angelina Julica. <risos>
2: Olha, o trabalho de Angus. Cara, seu. mas eu tô muito impressionado. Esse filme realmente impactou muito a sua vida, porque você foi estudar isso depois desse filme. Você fez uma decisão
0: de, de carreira. Lógico que... Não, lógico que que eu comecei, assim, primeiro tentando hackear o Mirk, os Mirk das outras pessoas. Lembra do IRC? Sim. Né? E aí você tentava hackear o Mirk da outra pessoa. Aí tu conseguia, tu caralho entrar no computador do amigo meu lá e abrir a gaveta do, do disquete dele sabe ele caralho, tá abrindo meu CD aqui sozinho sabe
2: caraca brother isso para mim é muito impressionante para mim é melhor do que o filme
0: isso foi muito, era muito louco assim e, gente velho você usava o subseven para fazer isso também subseven também Sub não mas subseven rapidinho eu saí o antivírus para pegar tinha, tinha vários né subseven uma... boa você falou agora lembrei voltou aqui na minha mente assim nossa
2: eu ficava nessa época eu ficava chocado só de conectar com outro computador e a pessoa escrever lá lá e aparecer aqui isso para mim já era meio <risos>
4: Eu ainda e aí fico foi... impressionada com isso hoje em dia
0: <risos> Na verdade, assim, tudo isso que eu falei agora E o fato de que eu tava precisando de dinheiro informática Era uma coisa que eu consegui emprego rápido Foi um dos motivos de eu começar a fazer informática Elvis, <risos> eu tenho uma missão pra
2: você vale. Tiberio fez filme em 95 Se você puxar aí quais outros lançamentos que existiram em 95 Ao longo desse episódio A gente pode ver que outras carreiras o Tiberio <risos> poderia ter seguido <risos>
0: Eu, eu, Se eu ele posso... tivesse entrado
2: em outra sala.
0: Entendeu? Eu posso dizer um outro. Tu sabe a, a fase inicial que eu falei, que eu fui no cinema e esqueci que tava com outra pessoa, assim, que eu tava ligado ao filme? Foi também no mesmo ano. Sabe o cara o filme? Mortal Kombat. Caraca, <risos> bicho. aí. um lutador. Ah,
3: esse, esse filme estreou no Brasil em maio de 96. Agora ah, o Tiberi vai
1: contar que ele fez alguma arte marcial. <risos> eu podia estar tá arrancando Grava cabeça
3: e sacoé. Tipo... Mas...
4: Dei uma pesquisada aqui de filmes que saíram na mesma época. O Tiver podia ter sido uma patricinha de Hills, ele podia Porra. ter se perdido dentro do Jumanji, ele podia <risos> ser o Batman. O
0: é melhor opção.
2: Oi, seria, seria o Batman ruim? <risos> o Batman do Valquírio, não é?
4: Faz
0: biquinho aí. Porra, ia ser é Batman de peitinho. Show. Mas cara, em algum <risos>
2: lugar tem uma outra realidade onde o, o Tibério é um desenvolvedor de jogos de tabuleiro, porque ele viu o Jumanji. Eu achei que
4: você ia dizer que em algum lugar em, tem uma realidade em que o Tibério é o Batman, e o Batman na verdade é o Charada, que fica fazendo trocadilho <risos> e não sei o que.
0: Porra, boa sorte pra essa realidade. Né? Eu ia falar na verdade que eu, eu comecei a ver é, na época também, filmes da Pantera de de Rosa e resolvi ser comediante, como eu sou engraçado até hoje Mas antes Você tinha que decidir Ser detetive, cara Não, mas é interessante Ou assim,
2: entrar em zoológicos
0: Com balde de tinta É, não vou dizer que Hackers, assim Foi, foi direta a influência Tipo assim Ah, vou fazer informática Por causa disso Mas, cara, foi muito é, Eu comecei a muito a mexer Com essas paradas Principalmente nessa época Aí do sub O cara lembrou muito bem bicho. Fiquei até com saudade agora Vou ter que ficar pesquisando Essa porra <risos>
1: Tentar ver se existe. <des> based... é...
0: <risos> Ô, Vé, se eu vou te mandar Um EXE aí Executa pra mim Por favor, cara Não é nada, não fie, Por favor é uma foto É uma foto Vou te mandar um screensaver é. Com SCR, a né? Pra você rodar
4: É a Angelina Jolie pelada é. Você.
2: <risos> Angelina Jolie pelada.exe é. Quem é que cai
3: né? isso <risos> É, antes de começar, queria agradecer ao Caruso porque ele lembrou de mim e pensou: vamos pensar em histórias. Impressionante.
2: Antes da história, o Elvis tem uma história. Isso.
0: <risos> eu tava lá pensando nessa história em, em Petrópolis, mas aí. Assim,
3: muitos <risos> filmes mudaram minha vida, muitos filmes marcantes e tal, mas aí o meu problema era outro: era achar algum que eu não falei aqui. Porque eu já falei de muitos filmes aqui. Já falei da Pequena Loja dos Horrores, Falei de Patch Gordon, quase famosa, Fera do Rock, Pênis de Aluguel, Fades, Star Wars 7. Mas então, eu consegui lembrar de um. Um filme que é importante e que é simbólico e filme. é inédito. Em sete anos de podcast a gente acho que a gente nunca citou esse filme. Acho que eu nunca, vocês não citaram, com certeza e acho que eu nunca citei. Uou. Esse filme.
2: Então nós vamos pros comerciais e já já a gente volta com ele. <risos> <risos>
3: mas então vamos lá, vamos contextualizar é, eu não vou falar de Petrópolis eu me mudei de Petrópolis pro Rio entre 85 e 86 eu me mudei para Botafogo perto do metrô, ao lado de um cinema que estava em reforma, que abriu logo depois que é o Cineclube Estação Botafogo isso, o que o Caruso falou agora é assim, eu curtia filme pop, sempre curti filme Blockbusters, mas quando eu comecei a frequentar o Estação, eu abri a cabeça para outro tipo de filme Para quem não sabe como é que funciona o Cineclube porque hoje em dia você tem acesso a todos os filmes do mundo, se você tem TV a cabo e streaming e torrent você consegue basicamente qualquer filme que existe mas a gente tá falando de uma época que não tinha isso era 85, 86 não tinha, mal tinha cassete. Não tinha TV a cabo, não tinha internet. Então a gente tinha que ter a programação dos cineclubes. E como é que era? Era tipo assim, a semana Francis a bola Aí tinha um dia que passava Vidas Sem Rumo e o Fundo do Coração, em sessões alternadas, às quatro, às seis, às 8, às 10. Aí no dia seguinte passava Hamlet, o Falcão Alteza, o Savagaz da motocicleta E assim, ia, e aí eu entrava no cinema, ficava. Eu não tinha muitos amigos naquela época, né? Eu tinha Aham. 15, 16 anos, eu ficava no cinema direto. Então, semana seguinte... Você tava sempre contando história e tal. Os teus
0: amigos tu arrancava a cabeça deles pra poder ver mais tempo. Pra
3: fazer. Semana, Natácia Kinski, aí um dia passava a Marca da Pantera, infelizmente tua, no dia seguinte passava Paris, Texas, o hotel New Hampshire. Caralho, bro, tu lembra a programação? Cara, eu, tô, eu tô lembrando de alguns filmes que eu vi, não tô lembrando qual era o horário. Eu
4: já me perdi muito no que o Alvesio tá contando. Ai,
3: é. Cara, a história do Alves
2: parece uma página da revista Monet. É,
0: é uma
4: barça de, tipo, todas as de todos os filmes que já
0: aconteceram, assim. Tô chocado. O filme mesmo é que é importante, a gente não sabe. Ele tá falando de outros filmes.
2: É porque vocês não deixam, vocês ficam me interrompendo. Ô o, o, o Elvis, você falou de não ter... Na época de não ter videocassete, cara. Eu lembro da sensação de como era mágica a invenção do videocassete. De você... Um, ter algo pra você assistir fora da hora da programação e você pausar as paradas era uma coisa de louco você botar em câmera você fazer de trás pra frente eu me lembro de ficar vendo o Indiana Jones saindo não era nem o Indiana Jones acho que era o Crocodilo Dandy saindo da água e ficando seco hahaha <risos> E eu achava impressionante
0: isso tu sabe uma coisa que eu achava maneira quando tu dava pause e não ficava com risquinho você conseguia congelar a imagem parecia uma foto caralho eu consegui pausar é. e ficou tranquilo é. é. olha só é. eu... era raro isso
3: voltando não tinha cinema iraniano aqui no Brasil nessa época mas eu conheci Godard, Pasolini, Fellini não se nem nem né, né nem sei se vocês... têm. <risos> E nessa época eu fiquei fã do Luiz Buñuel e finalmente vamos chegar ao filme que eu vou falar, que é Esse Obscuro Objeto do Desejo.
2: Cacetada! Ah, Buñuel, Elvis! Buñuel! Soca! Eu não sei nem falar tá é o nome merda, dele. Cara. Eu vou precisar sair desse episódio e assistir as Panteras. <risos>
3: O Ewell era um surrealista. Ele, inclusive, fez um curta com o Salvador Dali, com o Cão Luz.
2: Porra, horroroso, que o cara passa uma navalha na bola do olho. Passa a navalha no Puta olho. Me Isso, é. Pariu,
3: Meu Deus, cara. E é um troço <risos> que você vê, é completamente tosco, porque é completamente outro... É, não, não é, é um tosco, olho... não, cara. Não, é, 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 é assustador. É, é traumático, mas se você para pra ver sem a, o contexto, o troço é besta. Mas ok.
2: Não, cara, e dentro do contexto também, não dá pra entender nada no cão andaluz. Sim, nada. no cão andaluz eu não tenho... dá pra entender nada. Eu, eu, tenho, eu tenho muita dificuldade de encontrar um contexto onde se justifique o cara passar uma navalha na
0: própria bola do olho. <risos> o cão andaluz não se esforçou <risos> em procurar esse. Pois, agora né? você falou bem, do olho, né?
3: É, mas o, esse Objeto do Desejo tem história. Tá? Tem, eu vi outros filmes dele: tem O do Anjo Exterminador, O Estrancamento de Santiago, o de da Burguesia depois ele fez filmes que tinham continuava surrealista, mas tinha um porquê
0: só quero dizer aqui que o Salvador Dali era uma farsa, ele não era surrealista, ponto continuei falando
3: Denúncia! é, bom, aí tem que ver, eu não tô falando do Salvador Dali tô falando do Bunuel, mas, mas está na Wikipédia ali... que ele é surrealista, se tá na internet, então é verdade uh -huh. mas então, o Esse Obscuro Objeto Desejo é o seguinte é um cara de meia-idade que tá entrando num trem e tem uma jovem que vem falar com ele e ele joga um balde d'água na cabeça dela e o trem vai embora, e as pessoas que estavam no trem <risos> Pera. Cara. Pera As aí, cara. pessoas que estavam aqui. tem que no
2: dar trem... pausa pra gente rir, cara. Isso não É só pode... é que assim,
0: a partir daí o Vesco começou a jogar baldes na cabeça
4: das pessoas.
2: Não, bro, isso pra mim é uma, é, um, é uma premissa de filme do Grosso Marx, cara. Sou...
4: <risos> Exatamente. <risos> tipo, o Charlie Chaplin já fez isso, sei lá, sabe?
3: As pessoas do, da cabine do trem vão perguntar, mas por que isso? Bunuel lançou o desafio do balde de gelo. <risos> <risos> e aí ele vai contar a história. Qual é? Porque a história é o seguinte: ela ela é uma, uma menina, ele ficou apaixonado, ele é um viúvo e ele tá apaixonado por ela, e ela daquele tipo de: Ah, eu sou apaixonada por você e tal, vamos ficar juntos, mas só amanhã à noite. E aí no dia seguinte, ela não quer nada com ele e some. Aí passa um tempo, ele encontra ela de novo, ah, eu estava com saudade, meu amor e tal, vamos ficar juntos? Agora, não, amanhã à noite. E aí fica esse, essa parada o filme inteiro, ela dizendo quero, não quero, quero, não quero, quero, não quero. Pra isso justificar gente parece um isso. setup de piada, cara. <risos> E aí o papagaio sempre
2: dizia, só amanhã à
3: noite... <risos> E aí, o que é bizarro nesse filme, e aí vem o lado surrealista, é que o cara é interpretado pelo Fernando Rei e a mulher interpretada pela Carol Buquê. Fernando Reis? Não, Fernando Rei. E a mulher é interpretada pela Carole Bouquet <risos> hey. e, é e pela Ângela Molina. Aí você pensa, peraí, são ah. duas atrizes em épocas diferentes? Não. São duas atrizes em personalidade diferentes? Não. Tem uma cena que é uma, tem uma cena que é outra? Dane-se. Eu, hein? É tipo peça de fim de ano do Bunhoel.
4: Elvis, eu tô muito confusa, sério.
3: <risos> e detalhe que é o seguinte, eu vi esse filme no cinema, eu achei bom barato, e eu não reparei que eram duas atrizes diferentes.
4: Jesus, e como é que esse filme te marcou? porque Cara,
3: esse filme, junto com outros, mas esse é um si filme simbólico que eu vi várias vezes, eu tinha uma camisa desse filme, eu era muito fã desse filme. Caramba, você realmente é, gostou ele... muito desse filme. Puxa. Sim, ele é um marco no, na minha mudança, assim como As Panteras foi o, o Descabeças a... Não, como é que é? Não, não tem a palavra. Foi a Volta Caruso... Popular. Tapação. A Volta Popular, pra mim, foi a abertura pra outro caminho. Isso Ajudou a formar o meu lado cinéfilo De conhecer cinema europeu E de conhecer filmes diferentes E conhecer filmes malucos E cara, eu curtia muito E nessa época a gente via e revia muitos filmes Tinha muita reprise Então esse filme virou tipo o filme emblemático Dessa época Esse filme é o filme que se for simbolizar um filme Dos meus anos 80 no Estação Botafogo É esse Obscuro Objeto do Desejo O filme que representa todos esses filmes
2: merdas Num filme só Cara, vem cá, tava pensando aqui, cara Será que é daí que vem a expressão Um balde de água fria? <risos> será? Eu tô perguntando serinho, Pum, tá, pã, gente? Pã. É. A gente tem notícia da cara, expressão mas... balde de água fria sendo dita antes de 1986?
0: Não, esse filme é 77,
2: cara.
3: O filme é de 77, é, o filme é 77. Eu vi nos no anos 80, mas o filme é 77.
0: Ok,
2: então o... antes eu de acho
3: 77... Que, eu acho
0: que, que, que não é deve forma? ser porque ninguém viu esse filme sem seu avesso.
3: <risos> então não teria
0: como espalhar tá, essa um notícia, entendeu?
2: Não, e também é uma gíria meio que só aqui, né? Ninguém fala, tipo, porra, cara, eu tentei sair com a mulher e... It was a bucket of cold water. Não existe
0: essa
3: expressão em outra língua.
0: <risos> Eu acho que isso tem mais a ver com que o cara tá doidão, aí você bota ele embaixo do chuveiro e joga um balde na cabeça dele pra ele poder acordar. Acho que tá mais nesse sentido do que esse filme se houvesse aí qualquer galera. Isso
2: que você falou não faz sentido, porque você botou o cara no chuveiro, você vai jogar um balde d'água
0: nele e já tá no chuveiro. É porque eu fiquei pensando agora que se fosse aqui em casa, ia molhar a casa toda botar um balde, é melhor <risos> botar caraca,
2: cara, tá aí. Fiquei curioso aí pra não ver esse filme. <risos>
4: Quando a gente começou a pensar nesse tema, eu pensei em falar sobre O Estranho Mundo de Jack, que é um Olha. filme que eu assisti muito pequena. A primeira vez. E me deu um trauma desgraçado. Assim, tipo, eu vi com cinco tipo anos, sei merda? lá, e eu uh -huh, eu pedi pros meus pais tirarem na cena de abertura. Porque me deu uma paura daquele monte de monstro <risos> e tal, não sei o quê. E eu pedi pra eles tirarem. E aí, anos depois eu fui reassistir e eu me apaixonei pelo filme. É um dos meus filmes favoritos até hoje e tal. Só que aí, eu pensei melhor. E tem um outro. F produto que é muito mais importante na minha vida e que se eu parar pra pensar, assim, muito de quem eu sou hoje em dia, da vida que eu tenho hoje em dia, decorre da existência desse produto.
2: Ok, antes um parêntese só pra gente deixar bem claro que a Nádia roubou claramente aí falou, eu ia contar uma história, e contou uma história, mas não vou contar essa história <risos> e vou contar outra história mas, É porque beleza.
4: advogado é assim a gente trabalha ali no, no espaço da regra, Entendi. entendeu? na tecnicalidade é, Mas... Se eu for muito sincera, tipo, de todas as coisas que eu já assisti, a coisa que teve um impacto mais significativo na minha vida é, e todo mundo sabe, Star Wars.
2: Star Wars é o quê mesmo?
3: <risos> ah, <risos> não, não, não. <risos> Tem que contar a
4: Nossa, que história diferente, coisa nova, a Nádia falando de Star Wars, mas, mas é sério, assim, pra quem não saiba, Star Wars é uma obra de fantasia no espaço que conta a saga especificamente de uma família que são os Skywalker.
2: <risos> ah, obrigado Mas,
4: por que que eu preciso falar de Star Wars Ainda mais num episódio como hoje e com vocês Se não fosse Star Wars Eu não participaria, provavelmente Do Podcrastinadores Porque eu não conheceria ah, vocês
0: é Parênteses é que assim, os podcasts todos não existiriam Né? É. Porque a, eu só conheceu o Ovest e o cara do Conselho e a gente também só conheceu o cara do, cara do Conselho e o GG não, o GG não, o, 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 o Ovest chamou ele, sei lá, pro grupo foda coisa assim. É,
2: mas... GG <risos> veio porque é Sith. É, mas o
0: Rod foi o cara do Conselho Jedi, a Roberta caso cara do Conselho Jedi. Sim. Então, tu, na verdade, o Podcast Nadores é um spin-off do Conselho Jedi.
2: Você que tá ouvindo a gente, procura o Conselho Jedi mais perto de você e mude a sua vida.
4: Pois é, então assim, eu não poderia deixar de falar de Star Wars porque é isso, de toda as obras, assim, é a que teve mais impacto na minha vida, é a que me permitiu formar uma família de amigos assim, que eu tenho muito carinho as pessoas mais próximas de mim hoje em dia, são pessoas que eu conheci por causa do Star Wars e tive a chance de vir participar do Podcrastinadores com vocês a primeira vez falando sobre Star Wars, a primeira, segunda e enésima vez, sempre falando de Star Wars, isso gerou depois, enfim, o meu experimento né, o experimento 237 é, eu Hoje em dia, tô começando a escrever histórias minhas por conta de conhecer gente que escreve sobre Star Wars e aí ver que isso é uma alternativa de carreira, porque isso era uma coisa que eu nunca nem cogitaria como uma possibilidade, né? Você escrever fanfic ou histórias minimamente inspiradas por uma saga que você gosta e isso eventualmente virar uma oportunidade de carreira então assim, eu, eu não poderia é, tá
2: aí Crepúsculo que não deixa a gente mentir né
4: Crepúsculo não, 50 tons de cinza que é uma isso? fanfic de Crepúsculo né? Crepúsculo que gerou não, mas é, é 50 50 tons de assim, cinza eu, eu no outro dia tava olhando e várias, vários dos autores do canon hoje em dia, são autores que começaram escrevendo fanfic, inclusive em outros uhum. fandoms que eles também publicam então, hum, é a saga que tem mais, é o conteúdo cinematográfico que tem mais impacto na minha vida. Conheci pessoas que, tipo, eu quero levar pra vida inteira por conta de Star Wars, vocês, evidentemente, ah, estão obrigado. no ah. núcleo. Tive a oportunidade de. Eu tô aqui tive a oportunidade de ver pô, o Theo nascer, sabe? assim, Participar desse momento na vida do Tibério especificamente. Uh. Então, assim, eu não tenho. assim, Se a gente vai falar de filme que impactou a vida da gente, eu não tenho como falar de outra coisa que não sei de Star Wars, então...
0: <risos> ah, que... Eu queria Fuxa. lembrar a Nadia também que o casamento dela foi com Star Wars. Ela não lembra muito bem desses momentos da vida.
4: É mas... verdade. <risos> <risos> Meu casamento foi temático de Star Wars. E, e assim, não teria sido se eu não conhecesse a galera do conselho, que foi basicamente a galera que incentivou. Não, faz sim, vai ser legal e tal. E inclusive teve a surpresa que vocês fizeram de, de fazer o, o teto de aço com os sabres de luz, que foi assim, incrível. Foi uma coisa que eu não esperava no casamento. Então, assim, é isso. Tem que ser Star Wars nesse episódio.
2: Bacana, Nadia tá aqui na torcida pra você fazer sucesso com seus fanfics e, e entrar <risos> pelo canon.
4: <risos> Nossa, se um dia isso acontece eu vou ficar insuportável de feliz <risos>
2: Você lembra como foi e quando foi exatamente a primeira vez que você viu o Star Wars, quando você teve aquele momento meio, meio crítico de Ratatouille comendo o Ratatouille no final do, do filme, sabe? Como é que é o negócio? No final de Ratatouille tem aquele crítico culinário que não gosta de nada, aí ele vai comer o Ratatouille
0: o, o prato.
3: E a cabeça dele explode.
0: Eu vi isso aí no X-Video o cara, no final, come o
2: Por que você está vendo um X-vídeo de um cara fazendo sexo com um rato?
0: Porque ele já viu todo o resto. Ué, não é, não é normal? Cara,
2: bicho... É assim que passa a para pras pessoas, tá?
4: <risos> Descobrimos a origem do coronavírus. <risos> Tem esse momento no
2: desenho lá da Disney que o cara, é, ele é impactado, ele sente que aquilo é um momento significativo e tal. Eu queria saber se a Nadia lembra desse momento dela é, vendo Star Wars.
4: Então, eu comecei a assistir Star Wars, passava, sei lá, na sessão da tarde e tal, e eu meio que não registrava muito bem exatamente o que era, eu só achava maneiro. Mas a sei. memória que eu tenho, assim, muito clara e a memória Afetiva que eu tenho mais antiga com o Star Wars foi quando saiu o episódio 1, que eu sei que todo mundo odeia, mas assim, é. tem um, um cantinho de carinho pra sempre comigo por conta disso foi a primeira vez que eu fui ao cinema sozinha, entre aspas, eu fui com o meu primo mais que é dois anos mais velho do que eu, o Thiago que inclusive o apelido dele é Tiwi, porque ninguém entende nada do que ele fala ele parece que tá falando um look o tempo todo <risos> tipo, sério eu amo o e mas é tipo então assim não dá <risos> é... e aí tinha estreado A Ameaça Fantasma e ele já tinha visto ele falou, não, você tem que ver é daqueles filmes que a gente gosta e aí a gente foi juntos no cinema do Shopping Tijuca se não me engano. E eu lembro de, tipo, estar sentada na sala de cinema e ver uma criança da minha idade que, tipo... É forte na força e, e, enfim, que a gente depois descobre o que, que acontece com ele, eu espero que isso nunca aconteça comigo. Mas eu, eu lembro muito daquilo e eu lembro de ficar muito envolvida porque era eu. Era uma pessoa, assim, ah. da minha idade e tal. Num filme que eu já gostava, porque via direto na sessão da tarde. O universo então, que você
0: já gostava. É, eu acho que se você ficar afastado dos vulcões, pode não acontecer contigo também.
4: É, tô torcendo. É por isso que eu nunca vou ao Havaí. Evitando de matar
0: uma porrada de criança, eu acho que você você tá bem <risos> muito legal acho que Star Wars é, uma, é marcou muita vida de né? muita gente né cara é, é muito sim. tempo de filme né a gente tá falando de 77 até 2000 e ontem 2019 é, né sim, de, de informação cara pois é,
4: são várias gerações envolvidas várias né? gerações é, é muito difícil sim, sim, sim. a gente né
0: assim
3: eu lembro quando eu não conseguia ver o primeiro filme que passou aqui em 78 e mas tinha um vizinho que tinha é, os bonequinhos que eu conseguiu Alguém trouxe do exterior os bonequinhos. E eu gostava de ir na casa dele pra brincar com os bonequinhos dele. Não era pra... <risos> eu já curti aquilo, então... Sem ter visto o filme, eu tinha essa, Olha isso. Eu colecionava um álbum de figurinha e eu não vi o filme. Que doideira.
4: Aí, se o Jaime, além de irmão de cabelo, é irmão de história, porque ele também adorava. Ele tinha, na verdade, os bonecos sem nunca ter visto o, o filme. E se amarrava <risos> em, jogar, em brincar com eles, tá? Na verdade, acho que ele tinha as naves.
2: E era a única maneira que ele tinha do vizinho vir brincar na casa dele. Porque. Isso. isso não... <risos> Ele era um garoto
0: meio esquisitão O problema é que nessa época o Vesso já tinha 50 anos O vizinho tinha 10, pegava meio mal, cara Não é? Né? Riding right to this
2: world
0: All alone
2: God takes your soul You're on your own The crow flies straight The perfect line On the devil Until
1: you die. Eu vou falar de uma série que eu já quis muito trazer pra cá, cara. E há muito tempo. Mas esses meus companheiros de podcast aí se recusam a ver uma das melhores séries de todos os tempos.
0: Que série? Xirra, vai falar de Xirra.
1: <risos> Sabia. Eu tô falando de Sons of Anarchy, cara, de 2008. Ah, Sons of
4: Anarchy é muito bom. A série
1: de maior audiência da história do canal FX, cara. Não é pouca coisa, não. O
2: <risos> que, que é, isso cara, quer dizer, é cara? A <risos> história de... Vai, vai crescendo e tem uma queda, né? história de maior audiência do canal FX. <risos> maior não. audiência do canal Brasil.
1: <risos> Pô, aí não dá, né? E que tá na Prime Video. Se alguém se animar, tava na Netflix, mas aí teve aquela briga lá com a Cara. Fox.
2: Eu botei na minha lista depois que você falou. Eu botei na minha lista, mas aí saiu, né? Filhos da Anarquia, né? Mas no, no Prime
1: Video tá lá, vocês podem ver, cara. Tá sem dúvida na minha lista pessoal de top 5 melhores séries. Prime
2: Video é a é Amazon. É a
1: Amazon, é Amazon. E é uma série que já teve muita gente famosa, sabe? Teve, bom, os principais, né? É o Charlie Hannah, o Ron Pellman, né? E a Kate Segal. Ainda tem a Maggie Sif, lá de Billers, na mulher do Chicote. A série foi foi tão bacana que teve muita gente que pediu pra participar O Marilyn Manson, por exemplo, tinha um personagem Esporádico na série Já teve temporada com o Danny Trejo, já teve com a Courtney Love Já teve... Até o Stephen King Atuou na série Ele era... Sabe aquele... O Harvey Tell em Pulp Fiction Aquele cara que é chamado pra limpar a cena do crime I'm E tipo, dar sumido... É o, é o Mr. Wolf. Wolf exatamente ele era o Mr. Wolf de Sons of Anarchy e aí um, um resumo rápido eu preciso contar isso pra poder engatar a história é tipo assim tem uma cidade pequena aí na Califórnia que tinha um motoclube o nome desse motoclube era Sons of Anarchy detalhe esse motoclube existe Sons of Anarchy existe de verdade só que as histórias não são desses são do são baseadas aí nos, nos Hells Angels mas chama, uma coisa um pouco mais pesada chama o
2: motoclube mesmo motoclube sim parece motoclube um nome bem escroto.
1: murder club é, você tem motoclube <risos> e motogrupo tem isso mas sim Vou ser colocado isso porque é justamente Nesse assunto que eu vou me aprofundar aqui. Mas só ainda falando um pouco da série, né? É um grupo que tem suas atividades legais, que é a parte pequena do, das atividades deles, né? Que é, Eles têm uma oficina de moto e tem um bar. Mas a grana grande entra aí no tráfico de drogas e tráfico de armas. E os moradores da cidade não gostam deles, mas eles reconhecem que é bom ter os caras por ali, porque eles protegem a cidade de outros visitantes querendo causar problema. E mesmo o eu...
0: campos é da polícia. Tomara que o GG tenha, tenha se inspirado na parte da moto, cara. Que se foi. Parte...
2: <risos> 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 Vamos esperar. <risos> Vamos esperar, é vamos esperar, Tibério, mas
0: vamos esperar com
2: um silêncio respeitoso porque a gente sabe, né? Mas é meio, meio velho oeste moderno isso, então.
1: Sim, exatamente, cara. Inclusive, eu até dou isso como aviso. Ela é uma, série, é uma série com uma boa dose de violência, sabe? Não é pra todos os públicos. É. Tem umas, umas cenas
2: bem é, fortes aí, é só mas... só pra galera barra pesada do motoclube.
4: Cara, eu gosto muito de Sons of que É uma série, assim, que eu assisti, era assistidora fiel, assim, que ainda era no período que as coisas saíam devagarinho, né? Não era essa coisa do streaming que libera tudo de uma vez só e você assiste tudo numa sentada, que é a frase mais feia do universo, mas é o que tem. <risos> mas assim, eu ficava desesperada pra próximo episódio e tal, não sei o quê. Então assim, super e tinha recomendo. tinha os
1: ganchos, cara, dos episódios. Era sensacional. Mas anyway, a série mostra justamente esse mundo dos motoclubes, cara. A política, os laços de irmandade, as traições, os motoclubes rivais. Tipo assim, ninguém é 100% bom ou mal. Todo mundo é tudo. Não é o melhor motociclismo? <risos> o cara até agora. Não é, cara. O motoclube é muito menos que isso. Bolado com esse tô tendo muita dificuldade de levar a sério o motoclube, cara. É, cara, pesquisa
4: um pouco. Vê a série, melhor. Vê a série, cara. Ô, oh, oh, Caruso, pensa que é tipo uma gangue de pessoas que andam de moto. Só que não é exatamente uma gangue. Eu
2: porque... prefiro isso, uma gangue de motoqueiro. Esse é. mundo de gangue de motoqueiro. Não. É tem gangue de motoqueiro rival. Uma motoclube. Parece aeromodelismo
4: Mas aqui é dizer isso é um pouco, tipo, preconceituoso, sei lá. Porque nem todo motoclube é é necessariamente gangue criminoso e é, não é, é, não sim, é mas toda
2: gangue é e não é sobre gangues <risos> nem toda
4: gangue é de moto, sei lá <risos> Não, ah. e você tem motoclubes que tem uma
1: outra pegada. Tem, tem cara que só quer se reunir pra comer churrasco. Você tem os motoclubes que são, tem uma pegada mais de, de atividades sociais. E você tem os motoclubes originais, que é pra você ir pegar a estrada. A parada do motoclube é isso, é pra você pegar a estrada com galera. Só que você tem as regiões. Ah, esse motoclube fica aqui, ele tem a galera em volta. E aí você tem uma, uma, um lance de irmandade grande nessa história. E a série pega bastante isso. Isso é que é muito legal. E detalhe, o Kurt Sutter, que é o autor da série, ele é de motoclube. Então, ele fala com propriedade e causa. Ele mostra o quanto colete significa para os membros, o quanto os pets dos coletes são sagrados. Isso, de novo, não é uma parada pra sério, é uma parada de verdade. Pet, bicho, não. Pet
0: com A, né? É, p
4: a t C -H. h Que
1: você é. costura. É um adesivo, não é adesivo,
2: adesivo, é um né? Alu... Que você costura, né? Uma é, parada de
1: É, distintivo, exato.
0: É um maluco com um cachorrinho no ombro, assim, sabe? Tipo assim, na vida real,
1: você não pode comprar um, um colete vazio e sair colocando um nome, um nome ou, ou sei lá, enchendo de pet. Na vida
0: real. Lógico que na vida real você pode. você, você pode, pode mas... não deve, você só é, vai apanhar. Pois é. É isso. Não
3: é uma boa, não.
0: Se você
1: for num evento, você vai ofender algumas pessoas. Por isso que eu tô falando. É um mundo que vocês não estão acostumados, que é de verdade. E isso é que é muito legal. Eu
3: conheço alguma coisa disso, porque a, a mãe da Alice, antes de estar tá comigo, ela namorou um Hells Angels. Eita! Eu conheci o cara, tá? O ex, da minha atual ex, mas assim, cara gente boa tal. Conheci alguns Hells Angels, é, mas eu conheço alguma coisa desse mundo. Não vi a série, não, mas conheço alguma coisa desse mundo a daqui do Rio. Hells Angels daqui do Rio. O ex da
1: Holmes, é, por acaso, chamava Moriart, <risos>
3: não, não, chamava não. Ah, é o GG, eu vi o
0: último episódio. É. <risos>
1: Mas, por exemplo, só pra vocês tem uma noção, na série mostrava que, por exemplo, um dos pets que eles usavam nos coletes Chamava Men of Mayhem, chama Homens do Ceifador Ceifador, no caso, seria a morte Isso significa quando um membro já derramou sangue pelo clube no, Ou, no caso, já tomou um tiro, ou sei lá, uma facada, defendendo o motoclube Então, entende quanto um pet tem uma história por trás? Isso é levado ah, muito à é série tipo,
0: é tipo escoteiro, então é. é
1: É, eu aprendi a fazer um nó de mostarda, pronto <risos> O cara que Sim. compra a parada e sai costurando em casa e vai pra esses eventos específicos, ele mexe com o brilho das pessoas. Tipo assim, cara, você não tem o direito de estar tá aqui. Pô, mas o escoteiro também apoia, não pode
0: fazer Sim. isso não, cara. <risos> <risos>
1: Como é que impactou a sua vida? Quem me conhece mais próximo sabe que eu curto moto. Eu passei, por exemplo, anos sem nem ter carro, né? Eu só tinha moto e eu só voltei até agora porque meu pai faleceu e eu passei a ficar com o carro dele porque não dá pra transportar minha mãe de moto, né? Ou fazer supermercado desse jeito. <risos> Mas sempre curti moto. E a minha moto era uma moto vagabundinha, sabe? Era tipo uma imitação bem mal feita de Harley. É, só pra quem conhece, era tipo, uma Kazinski. É uma moto material de má qualidade, passava mais tempo na oficina do que na rua. Ela era uma moto ruim. Eu não tinha segurança de viajar com ela. E foi por causa da série que eu voltei a ficar com vontade de pegar a estrada. E eu falo, voltei é porque só porque eu tinha vontade. Eu nunca fiz isso com aquela moto. Eu queria moto pra fazer isso, mas acabava só andando dentro da estrada. Dentro da cidade. A série me trouxe de novo aquela vontade de pegar a estrada com a moto. Que é o grande barato, né? Na verdade. Não você ficar dentro da cidade. E aí, beleza. Comprei uma moto, né? O que dá uma outra história bacana. Como foi que eu comprei a minha moto, mas isso aí deixa pra um outro dia.
4: Inclusive, a sua moto é bonita pra caceta, hein, GG?
1: Pô, cara. E ela... Eu fui mexendo pra chegar aqui. Isso é o legal da, da... Da Harry, Pronto, né?
2: juntou os dois do motoclube agora, a gente vai ficar excluído.
4: <risos> ah, olha só, eu tive que ouvir o Elvescio listar uma enciclopédia inteira de filme que eu nunca ouvi falar, entendeu? De filme, então, é? Assim. Porra.
0: <risos> não, pior não é isso. Pior que quando eu contar tá na minha história lá que eu falava de informática, quando eu comecei a trabalhar, um dos meus padrinhos de casamento era um cara que trabalhava comigo e ele falava disso o tempo todo, porque ele pegava a moto e ia até a Argentina, depois voltava e até o, a, Porra, isso, a, o isso Honduras é maneiro, moto, até e, Isso é, é muito maneiro.
1: Argentina? Isso é muito maneiro, fazer,
0: e, cara. É, tipo, Pô, ele falava muito, cara, ele já dá já muito mais papo. GG vambora. <risos> Pô,
1: eu, eu quando morava em São Paulo e vinha pra cá, eu vinha de moto, cara, pegando a Rio São Paulo mesmo. Ou seja, claro que não se compara com a Argentina, mas era algo que a gente fazia com alguma frequência. É, é, é bom, cara. Não, Pegar é a estrada que... de moto é bom. Bom, mas aí eu, eu acabei comprando, né, a moto direita e comecei a fazer, comecei a, a entrar nesse mundo das motos decentes. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas a Harley, todo sábado tem um café da manhã aberto pra quem quiser. Se você estiver passando lá com fome, entra e, e um café da manhã lá com todo mundo. E aí você vai, sei lá, ver as motos, vai conversar com as pessoas, ouvir histórias. Dependendo do dia, pode ter banda tocando. A Harley sabe fazer isso, cultivar a marca junto das pessoas.
3: E, Gigi, o meu irmão não tem moto, mas ele já foi nesse café da manhã porque ele é cara de pau.
4: Eu também. Quando você vai lá, você vê que tem uns...
1: Pô, esse cara não é daqui, né? Mas ok, né? É,
2: bem, é legal, é pelo bom Pelo menos conseguiu o distintivo do pão de queijo, né? <risos>
1: Mas esse foi o lance da série. Ela me levou, porque moto eu já gostava. Ela só me incentivou a comprar uma moto. Mas a série me levou pra dentro desse mundo de motoclube, cara. Isso é mais do que um grupo de amigos. Isso que eu não, talvez não consiga fazer vocês entenderem aqui. São pessoas que dividem os mesmos valores. Porque, tipo assim, o motoclube não é que nem, provavelmente, o Caruso tá pensando. Não é que nem você chegar na sede, assinar um formulário, pegar um colete e pronto, eu sou daqui. Não é, cara. É meio que um namoro. Você não pode pegar a menina pelo cabelo e dar um beijo. Você tem que conversar, você tem que ver se tem química. É tipo o Concei dar, então.
0: Só que com gente mais bonita, provavelmente.
4: Provavelmente você vai estar na Ó, inclua me fora dessa.
1: É, <risos> se vocês não ligam pra gente barbudona, né? barriguda, mas no motoclube também é assim, cara. Os caras têm que gostar de você. E detalhe, você tem que se identificar, né, com o estilo do motoclube. Porque foi o que eu falei: tem gente que tá interessado mais em, em fazer churrasco. Tem uma galera que não. o cara é mais feito pra pegar a estrada. E tem umas regras estranhas de motoclube pra motoclube. Tem um motoclube que exige que você tenha uma moto acima de X cilindradas, por exemplo. Dane-se. Cada um faz aí a sua, o teu jeito de, de admitir alguém
3: ou não. Como é que faz para entrar num motoclube desse? Então,
1: como eu falei, né? Cada um tem a sua regra. O, geralmente o cara que tá interessado... Ele fica tipo uns seis meses... Com um escudinho pequeno na frente... Que mostra só que ele tem a intenção de pertencer àquele meio. Só a intenção. Aí ele tem que provar que roda com a moto. Tipo, tem que ir em evento, tem que frequentar a sede... Tem que pegar a estrada. O cara tem que estar tá junto da galera. Depois, passado esses seis meses... Se o conselho ali achar que o sujeito mereceu... Aí ele vira o prospect. Que é o um nome que a, a Nádia deve lembrar aí da série. Que Sim. são tipo os estagiários. Aí ele ganha um colete quase vazio... Só com um escuro temporário... Que o pessoal chama de meio escudo. É um escudo com desenho incompleto. E aí, cara, ele vai ficar mais um ano nessa. Se ele tiver conseguido o respeito e o reconhecimento de outras pessoas dentro e fora do motoclube, aí sim ele pode ter o escudo completo e passa a ser um membro, só que começando de baixo. Então, ou seja, só pra você ter noção, leva tipo uns cinco anos pro cara ser considerado membro oficial daquele motoclube e, sei lá, representar o, o motoclube em outros lugares. Tem uma longa estrada aí pela história sem fazer o trocadilho, por isso que você não é tão fácil. Se você simplesmente coloca o nome do, do, do motoclube no o seu colete e chega novo, né, num lugar, os caras falam, pô, não, cara, você não tem que estar tá aqui, você você, tira minhas cores, tira meu símbolo, você não merece ter isso
2: aqui. Mas, Gigi é fácil se você criar o seu motoclube. É,
0: é porra, Gigi então é olha <risos> Você <risos> pode
1: criar o seu motoclube, desde que ela tenha uma história, né, se você, se é um motoclube, porque o lance é, é os motoclubes meio pode se conhecem. Pode na
0: clube. Pode na Motocrastinadores, pô. É, né? por exemplo. Tu tá, acha que é fácil entrar aqui? A Nadia tá de estágio quanto um
4: tempo aí? Pra entrar. <risos> ela é, é meio escudo. Pô, eu agora porra. já tenho até a fotinho já lá no... do Quem Somos. É meio escudo. Sou prospect. Mas olha só, como
1: eu falo que os, os motoclubes meio que se conhecem, por exemplo, se você quer fazer uma viagem grande, você entra em contato com os, os motoclubes, sei lá, do caminho que você vai passar e os caras te acolhem, te ajudam com o que você precisar. E a pessoa ali, é, ela não é mais, tipo assim, não é mais o Elvis. Eles estão recebendo recebendo o podcast na Biker, sei lá, o nome do, do motoclube <risos> que o cara tá representando. Então, por isso que é uma responsabilidade grande. Se o Helvis cria um problema lá, como visitante, ele cria um incidente na história dos dois. E isso vai se perpetuar quando tiver encontro grande, quando tiver evento. É uma responsabilidade grande pra você ter na, nas mãos, né? Por isso que você demora pra ponto de conseguir representar o lugar onde você Entendi. está. Então, você coloca muita coisa em, em, em eu, questionamento. Eu sei
0: como é que é um pouco disso, porque eu já lutei Jiu-Jitsu e o negócio de causando faixa de outra coisa só pra falar que não sabe lutar é uma merda. Porque na hora que ele pede pra provar... <risos> por... Esse... Excelente exemplo, merda. cara.
1: Excelente exemplo. Saiu, pronto.
0: <risos> evento lá, vou de faixa preta. Por que você tá usando essa né <risos> E com o símbolo da academia. Puta! <risos> vida, vida, vida,
1: vida. E aí você tem, tipo, as hierarquias ali dentro, cara. Por exemplo, uma outra coisa que a série mostrava que eu não conhecia... Então você
0: não entrou por quê no motoclub?
1: No, é, no meu caso, eu, o, o grupo que eu mais me identifiquei lá, eu conheci os caras virtualmente, né? Procurando e tudo mais. E tinha uma galera muito legal, se chama We Bastardos, lá de São Paulo. Pô, os caras tinham um podcast também. O cara, um grupo animadão, sabe? Que marcava viagem. Tinha aquela galera que podia ser amigo próximo. Só que no fim das contas eu acabei não me associando, embora eu já conhecesse o pessoal, porque eu sabia que a qualquer momento eu ia ter que mudar de volta pro Rio, né, por questões profissionais, e foi o que acabou acontecendo. Uma pena. Mas, tipo assim, eu já tava meio que envolvido ali com a galera. Só faltou mesmo, tipo assim, gente, alguém me convida pra isso aqui? Porque também não pode ser eu pedir, né? Eu tenho que dar e entender que eu quero. Aí alguém me convida ou não. Mas, por exemplo, só pra vocês terem uma noção, você tem uma hierarquia ali dentro. A série mostra, porque é fácil imaginar que tem um presidente, que tem um vice-presidente, que tem um diretor financeiro. Isso imagina-se. Mas, por exemplo, a série mostrava um cara que se chama Sargento de Armas. Esse, por exemplo, é um dos caras mais importantes. Ele é o guardião do estatuto lá do, do motoclube, então ele, ele cobra que todo mundo siga as regras, mas ele é o cara que cuida da segurança da rede. Tipo assim, vai que, né, tem Armas na sede, ele é, ele é o dono da chave que libera o acesso. Mas isso não acontece, é, é mais incomum. Só que ele é o cara, olha o, o papel do sujeito, ele é o cara que se tiver um confronto aonde o grupo tiver, ele é o cara que vai fazer o planejamento e vai garantir que todo mundo vai seguir o cara sem questionar. Então, por exemplo, digamos que se ela tenha tido uma confusão, é, o cara bateu no Tibério, sabe? Se eu sou o sargento de oh, armas... Oh, oh,
0: oh, oh. O Tibério
4: acabou de dizer que ele sabe lutar, cara. Não, ninguém ia é bater nele <risos> assim.
0: Não, mentira, eu não falei isso, não. Falei que eu comprei e faço outra
4: coisa. Tibério chamou todo mundo pra mão. Chamou que eu vi. <risos> é.
1: Mas então, é o sargento de armas que vai dizer se o grupo vai revidar, se o grupo vai embora, se o grupo vai pra outro lugar. E, e ninguém questiona o cara. Ele é o cara que entende e sabe avaliar risco. Então, geralmente, quem ocupa essa função é um policial. Um só o ex-policial ou alguém da defensoria pública. Porque esse cara, geralmente tem porte de arma. É o único cara que pode garantir, né? A segurança de uma sede, ou a segurança de uma equipe. De novo, né? Quando a gente tá falando de eventos muito grandes, é muito grande mesmo. Então, sempre, nego né, começa começa a beber e tem motoclubes rivais. Cara, é um mundo muito, muito diferente, que a gente acha que só tá numa série, mas ele é de verdade mesmo. Então, vale a pena vocês verem, entende um pouco mais esse mundo e vê com um com olhar do tipo assim, isso que eu tô vendo aqui, existe. Essas histórias vêm de, muito provavelmente, de deve ser exagerado, né? Mas de coisas reais, que, que vieram a ser reais. Por exemplo, tem um momento na série, quando um dos caras morre, um prospect no caso, os outros motoclubes, mesmo os rivais, eles tiram um dia pra que aquele motoclube possa ter o um luto. Sem se preocupar, por exemplo, se vai ter disputa de território. Porque, de repente, eles se recolhem pra enterrar, sei lá, o amigo, e os outros caras podem dominar uma área que eles cuidavam. Então, existe esse respeito, mesmo entre os rivais, cara. É, cara, essa série é bacana demais. Vocês precisam ver. Cara.
2: É, não. Eu, eu realmente, eu tava aqui falando, cara, que motoclube parece meio aeromodelismo e tal, mas tá, realmente tem muito história, depois esse relato inteiro GG, até corrida maluca eu vou ver com outros olhos
4: <risos>
0: E que eu achava que motoclube é quando eu tava meio clube assim, eu falava pra minha esposa, motoclube
4: ah, não, mas, não, não, essa não clube. É. como é que a pessoa fica meio
0: clube eu só queria contar uma piada
4: boa cara.
2: caralho, assim, normalmente as piadas têm duplo sentido, essa não teve nem meio sentido We're Wolves on Wheels
0: Eu queria deixar passar, porque algumas pessoas sabem nessa história, mas não sabem todos que influenciou a vida de todo mundo daqui, inclusive de quem tá ouvindo só que a pessoa não sabe, é tipo o <risos> efeito borboleta, que a parada assim é uma coisa que começa lá atrás e vai criando aquela onda, porque, resumindo rapidamente aqui é assim, meus pais depois se apresentaram, a gente costumava muito no cinema do Rocks, aqui perto de casa, e durante a semana que é mais barato, e a gente via qualquer coisa, porque tipo, um dia da semana tinha que ir no cinema, era aquele dia do cinema eu, eu já inclusive
3: já encontrei o Tibério no cinema um dia ia ter um, um episódio aqui de Velasco Furiosos, aí eu pensei, putz, preciso ver Robos e Shaw enquanto ele estiver no cinema com os pais dele.
0: É verdade, né? E aí eu falei, pô pai, vamos é, ver um filme, não sei o que, mas o que vai ver? Pô, tem um filme bom, que assim, são robôs gigantes lutando contra monstros do mar num futuro distópico, não, não tem como dar errado. É, tipo, é... Qual graça, eu não entendi.
2: Guilherme Doutor fala, hold my beer. É.
0: Não, cara Pacific Rim Pacific Rim É um filmão Pacific Rim Assim, o primeiro O, ele, o finalzinho dele estraga um pouquinho Mas o filme é muito bom E aí eu peguei meus pais Fui no cinema E meu pai É aquele tipo de pessoa Que 90% dos filmes Quando ele sai Ele fala assim É, mas é meio mentiroso, né Esse filme <risos> <risos> Então, assim <risos> É, tipo Imagina ele vendo Tipo Avengers, né Esses filmes tipo, E até já Hoje em dia Já, já liga muito mais Com essas coisas Mas nessa época Era 2013 Ele ainda ligava um pouquinho
4: O Tibério Você falou do, é, é meio mentiroso, eu e o Jaime a gente sempre vai ao cinema com os pais de uma amiga nossa que tá morando agora nos Estados Unidos e o pai dela também, todo filme ele sai meio mentiroso, né o melhor foi uma vez que a gente foi ver 007 E meu pai saiu amarradaço Do 007 Que nem o, o Caruso assim, querendo dar golpe Nas paradas, não sei o lá. Tá. E aí vira o pai Dessa minha amiga e fala assim É, mas meio mentiroso, né Cara, o meu pai deu uma gargalhada De precisar apoiar assim Pra poder rir, sabe Porra, É 007, o que, que ele esperava
0: Mas Pacific Rim não Pacific Rim é calcado na verdade Exato, então... super <risos> Uhum. A gente na fila do cinema lá pra poder uh, com meus pais entrar, né? Na época ainda você tinha que tinha... Acho que tinha lugar marcado, se eu não me engano, mas a gente vai entrar. E aí, porra, eu olho meu telefone, três ligações de Ovécio. Falei, caralho, que que Ovécio tá me ligando essa hora? Aí eu falei, porra, eu vou atender, né? Deve ser uma coisa urgente. O que que foi, Ovécio? Cadê tu, cara? Eu falei, tô aqui no cinema com meus pais pra vir pra safe cream. Estamos aqui te esperando pra gravar os podcastinadores. O piloto!
3: O primeiro podcast. <risos> e
0: assim, o nosso episódio de hoje era pra ter sido semana passada e a eu como anterior, como anterior, como anterior, como anterior. E todo o podcast de questionadores ele é atrasado em uma semana porque eu fui ver Pacific Rim com meus pais. E você tá ouvindo esse episódio hoje, uma semana antes do nosso aniversário, porque <risos> eu fui ver Pacific Rim com meus pais. Esse filme é tão ruim que é um atraso de vida pra
2: todo mundo <risos>
3: Eu tirei o resto, eu só tirei isso agora. Eu tivesse essa ideia meia hora atrás. Aí eu pensei, pô, como é que tira isso? Como é que toca esse pedacinho?
1: Depois, se você quiser mandar esse pedacinho melhor tocado, eu não me importo. Beleza. Eu acho que o zoado beleza, é beleza. divertido. Mas fica aí. Beleza, disponível. beleza. Eu,
3: eu gravo, eu gravo fica direto. Dica. Tá. Fica com sua melhor. Pode mandar o autor original, inclusive. Pode, mas é melhor eu tocando, né? Ah,
4: não é E foi assim, senhoras e senhores, que o podcast de girador chegou ao fim. <laughs> <laughs> Gotta play the dues for
3: the
2: life you choose. If you count a time, living on the edge. It's all the same to the reverse side. When it
3: comes down on your last ride
2: the Last ride Taking your chances on an inside straight
0: Aqui no Rio tem um grupo de moto, 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 que é o nome? Motoclube? motoclube muito famoso, que é o iFood, eles ancam com aquela, aquela bandana nas costas, escrito assim, porra, isso é um foda.
1: Não, eu ia fazer uma piada horrorosa é, dança, Eu não vou
3: fazer ela faz Não vou, <risos> não, não me recuso yeah.
4: Ah gente, depois do filme de peteca Eu tava valendo qualquer coisa <risos> Eu sei que
0: o filme de peteca Eu não ia Eu ser petequeiro eu <risos>
4: <risos> Hoje
2: vai ser mais um episódio da Nádia Fumada.
3: A cobra Nádia vai Segurando mar... as pontas. <risos>